0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr dieses Video wieder aufgemacht habt, um euch ein neues Gespräch im Rahmen des Channeling Kongresses anzuschauen. Und ich darf euch jetzt schon verraten, es wird wieder ganz, ganz, ganz spannend. Wie ihr wahrscheinlich äh, schon wisst, diese Gespräche finden statt, um die Referenten des Channeling Kongresses, der ja alljährlich stattfindet, so nach und nach alle mal vorzustellen. Denn ähm, die Kongressbeiträge, die von Ihnen gechannelt werden, äh, ob jetzt Meditationen, Botschaften oder vielleicht auch Vorträge, die gehalten werden, die sind natürlich themenbezogen, beziehungsweise die verraten jetzt nicht unmittelbar etwas über die Referenten selber. Und da gab es natürlich auch schon ein paar Fragen äh, von unseren Zuschauern. Wer sind denn das? Was sind denn das für Menschen da eigentlich, die euch diese Beiträge zuschicken? Wir kennen vielleicht den einen oder anderen eben viele, aber leider auch noch nicht. Und ähm, naja, also haben wir uns gedacht, stellen wir euch doch die Referenten alle mal nach und nach vor, damit ihr auch euch besser vorstellen könnt, in welchem Rahmen diese äh, Beiträge entstehen können und äh, wie sich eigentlich Channeling und das Leben mit Channeling auf das Leben dieser Referenten zumindest ausgewirkt hat und wie äh, spirituelle Anbindung, geistige Anbindung, Bindung an die geistige äh, Welt, sich eigentlich auf die gesamte Lebensführung auch positiv auswirken kann. Und äh, ja, jetzt bei diesem Gespräch werden wir sogar eine kleine Premiere haben, weil wir es in dieser Form noch nie so hatten. Wir werden nämlich direkt mit der geistigen Welt ein Gespräch führen. Und ähm, wenn euch das jetzt interessiert hat, wenn ihr euch das angeschaut habt und ihr möchtet weitere äh, Videos dieser Art ähm, noch sehen, dann geht einfach auf die berühmte Glocke hier unten auf dem YouTube-Kanal äh, Channeling Kongress ähm, und dann verpasst ihr auf jeden Fall auf diesem Wege keine dieser Videos mehr. Aber die aller, aller sicherste Art und Weise, äh, immer informiert zu sein über alle Arten von äh, Videos, die wir euch gratis, kostenlos zur Verfügung stellen, äh, wäre der Newsletter. Und um den regelmäßig zu bekommen, einmal die Woche ist das, mit Links nämlich zu interessanten Videos und auch zu den Videos, die in der Kongresswoche dann immer online gestellt werden. Da wäre der schönste und einfachste Weg, auf www.channeling-kongress.de zu gehen. Da gibt es dann auch gleich drei Gratis-Meditationen und sich da kostenlos anzumelden. Und dann werdet ihr informiert mit all diesen Informationen, mit diesem Video, Hinweisen und auf Kongressdaten. Ähm, die eben interessant sind für jeden, der sich mit dem spirituellen Zusammenhang äh, beschäftigt und sich auch für Channelings interessiert. So, jetzt aber genug der Vorrede, ihr mhm. mögt es mir verzeihen. Ähm, ich möchte jetzt doch kommen zur, zu unserem heutigen Gast und das ist Susanne zug Sabine, darf ich dich
1: ausbessern? <lacht> Sabine.
0: Sabine, bitte entschuldige vielmals. Äh, Sabine Zmug, natürlich. Und wir kennen uns jetzt erst seit einer Woche ungefähr. Das ist auch der Grund, warum ich mich gerade vertan habe. Oder seit zwei Wochen. Und sie stieß nämlich zu uns zum Channeling-Kongress. Und als wir miteinander gesprochen haben, da hat sich gezeigt, dass wir doch mehr gemeinsam haben, als wir wussten. Sie ist auch eine Schülerin von Horst Krone, einem Geistheiler. Und sie beschäftigt sich eben auch schon sehr, sehr lange mit Channeling-Themen, und kam damit allerdings erst vor relativ kurzer Zeit an die Öffentlichkeit. Sie ist ein Channelmedium, channelt aus der Quelle verschiedene Wesenheiten und arbeitet außerdem eben, wie gesagt, als Geistheilerin nach Horst-Krone und hat einige Heilkreise, auf die sie ähm, ja, betreut sozusagen, leitet, also ein richtig schönes äh, Gesamtpaket in Sachen Zugang zur spirituellen Welt. Wie bist du denn, liebe Sabine, eigentlich zu diesen äh, Zusammenhängen gekommen? Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man plötzlich mit der geistigen Welt Kontakt hat.
1: Genau so ist es. Und ich glaube, wie es auch bei vielen Menschen vielleicht war, dass ich auch durch meinen persönlichen Lebens- und Leidensweg eben zur Spiritualität gefunden habe. Also ich muss sagen, als Kind, würde es mir nicht aufgefallen sein, dass ich jetzt solche Zugänge habe. Es, ist, es hat sich nachher im Laufe des Lebens heraus entwickelt. Als Kind war ich eigentlich, also ich bin mit vier Geschwistern aufgewachsen in einer einfachen Familie und, und es ist dann ähm, ein schreckliches Ereignis geschehen und zwar ist mein, der älteste Bruder verstorben bei einem Verkehrsunfall mit dem Motorrad. Und da bin ich das erste Mal, da war ich 14 Jahre, da bin ich mit dem Tod in Berührung gekommen. Und das war für die ganze Familie eigentlich ein sehr erschreckendes Erlebnis. Und da habe ich mich das erste Mal befasst mit dem Tod so richtig und äh, habe wirklich Angst gehabt, wie wird es jetzt weitergehen und habe eigentlich ein bisschen das Vertrauen ins Leben verloren. Und, und mein... Jugend war da natürlich auch beeinträchtigt. Und zumindest habe ich mich ein bisschen zurückgezogen und war ein bisschen sehr, wie soll ich sagen, in der Begegnung mit Menschen ein bisschen verunsichert. Und ja, bin dann aber, so also habe die Matura halt gemacht und bin dann trotz meiner Ängste, die ich entwickelt habe, und die waren wirklich ziemlich stark zeitenweise, also Panikattacken schon, Schon im Jugendalter. Und habe mich dann aber entschieden, dass ich den Polizeiberuf wähle. Und mhm. das war eigentlich schon immer ein Wunsch von mir, früher schon. Trotz meiner Ängste irgendwie habe ich, hab ich mich dafür entschieden und habe diese Ausbildung dann gemacht und habe natürlich auch verschiedenste Erlebnisse gehabt in der Großstadt Wien. Und irgendwann, ähm, war Familiengründung geplant und dann bin ich eben mit meinem Mann, der eben von da ist, zum Wolfsberg, also in der Kärntnerin Kärntlerin äh, und sind wir dann zurück, also hereingezogen und dann ist eben das erste Kind gekommen und ich habe dann eben die Dienststelle gewechselt und bin versetzt worden und das war eben so ein Schlüsselereignis eben, äh, in der Nacht, bevor ich äh, wieder arbeiten gegangen bin nach dem Kind, habe ich eben äh, richtige Panikattacken gekriegt und bin in äh, eine Depression gefallen, weil ich erstens eine neue Dienststelle dann das Kind weggeben müssen und das hat das Ganze eben ausgelöst. und mhm. Dann eben die Angst ist dazu gekommen, wie, wie soll ich damit umgehen, weil es war, es war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Und ich habe das aber auch vor der Polizei verschweigen müssen, weil als Polizistin mit Ängsten ist das natürlich nicht so leicht den Beruf weiter auszuüben und bin dann aber, habe ich dann wieder gut gefangen, also auch mit ein bisschen mitteln, also pharmazeutische Mittel nehmen müssen am Anfang, aber ich habe gedacht, das möchte ich nicht weiter tun und habe mich dann für ein, ein, die Homöopathie entschieden, einen, einen alternativen Weg und bin so dann eben in diese äh, Spiritualität her. Eine und, und habe hab dann auch Ausbildungen angefangen zu machen und, und als ähm, Rückführungstherapeutin und Reiki. So diese ersten Schritte halt.
0: Mhm,
1: und bin halt dann immer weiter hinein. <lacht> <Find ich. lacht> ja, und, und habe halt auch, auch in, in England Ausbildungen gemacht, im Afa College. Und und da ist es auch zu diesen Zirkelbildungen kommen, die ich dann da haben bei mir betrieben habe und in der Corona-Zeit jetzt nicht mehr ja. gemacht habe. Aber also das war eigentlich mein Weg über die Angst und über diese Ohnmacht bin ich eigentlich dorthin gekommen und habe da eigentlich erst entdecken dürfen, welche Fähigkeiten in mir stecken, was ich ja. vorher eigentlich nicht
0: das er ist erstaunlich, ne? welche großen Fähigkeiten in einem drin sind, ohne dass man das erstmal mal erahnt. Ne? Ja. alles im Laufe der Zeit immer weiter ausdehnt und, er und vergrößert und verstärkt. Ähm, diese Geschichte, die du gerade über dich erzählt hast, macht dich auch ziemlich einzigartig als channel mhm. Und zwar deswegen, weil ähm, normalerweise die Channel-Medien sehr darauf achten, immer positive Begriffe zu verwenden, also Begriffe, die auf jeden Fall nur eine positive Resonanz überhaupt zulassen. Äh, und du sagst aber, nee, wir sollten das Ganze beim Namen nennen und wenn wir es mit äh, ja, unbehaglichen Zusammenhängen zu tun haben, äh, dann sollen wir das auch ruhig benennen. Ähm, du redest zum Beispiel auch äh, von, ähm, wie heißt der nochmal, Ariman?
1: Ariman, ja.
0: Ariman, genau. Das ist, habe ich mir jetzt mal angelesen, das ist der persische Begriff für die Dunkelmächte. Mhm. Damit hat auch der Rudolf Steiner gearbeitet. Und dort ist das dann die Kraft, die den Menschen in dies, also daran hindern will, Zugang zur spirituellen Welt, zur geistigen Welt zu erlangen. Und du redest von Ariman und den Dunkelmächten einfach ohne Furcht vor irgendwelchen negativen Resonanzen. Das ist relativ ungewöhnlich. Magst du dazu etwas sagen, warum du das so machst?
1: Also ich glaube, ich habe mir das äh, nicht aussuchen können, weil ich glaube, jeder Mensch kommt auf diese Erde und hat einen bestimmten Aufbau mitgebracht und äh, ein gewisses Potenzial. Und irgendwann im Laufe des Lebens, wenn man sich öffnet, darf sich das Potenzial zeigen. Und bei mir ist das halt so, durch meinen Leidensweg, Dadurch, dass sie diese vielen Ängste auch bewältigen habe dürfen, bin ich eben dorthin gekommen, dass ich jetzt auch die Aufgabe habe, ich glaube, den Menschen diese Ängste ähm, auflösen zu lernen oder, oder ihnen ähm, die Bewusstheit zu verschaffen, mh, mit was das überhaupt zu tun hat, mit welchen Kräften. Hm. Und, ich weiß, die Leute nehmen das nicht gar so gerne, wenn man über Ariman oder Satan spricht, weil sie immer Angst haben, dass man dann diese Kräfte anzieht. Aber ich bin der Meinung, wir leben in der Dualität und in der Polarität und da gibt es einfach Licht und Schatten, Welten. Genauso wie es in Dimensionen des Lichts gibt es gibt die Dimensionen des Schattens. Und wir sind in der Mitte
0: ja. und
1: wir werden beeinflusst von beiden Seiten. Und ich sage, äh, es ist wichtig, dass man, äh, Ariman ist nämlich ähm, diese betrügerische Kraft, die eher sich im Hintergrund holtet, sich verdeckt holtet und sich einfach nicht zeigen will. Und deswegen weiß man auch nicht, wenn man es zu tun hat. Also ich sage, Ariman ist schon eine Wesenheit, aber es, es sind auch diese Kräfte, die in, in allen Wirken, was eben mit Betrug, mit, mit Manipulation, mit, mit, mit Ablenkung, ja, mit, mit der Lüge, mit all diesen dunklen, äh, negativen Sachen zu tun hat. Und ja. da will man natürlich nicht hinschauen, und das will man sich aber auch selber nicht zugestehen, dass man das in sich trägt. Weil das, das sind ja Sachen, die spüren sich meist. Also, im Seelenraum auch und da wir, wir äh, mehrdimensionale Seelenwesen sind, haben wir natürlich schon einige Leben auch hinter uns in verschiedenen Inkarnationsstufen, Ebenen und auch natürlich auf dieser Welt hier und tragen natürlich auch gewisse karmische Belastungen und alles in uns mit, auch von anderen Lusten her. Und, und das sind eben äh, in unseren Seelenräumen, in unseren Seelengliedern gespeichert. Und, und das wirkt sich natürlich auf unser Leben aus. Und das gilt es zu bewältigen und anzuschauen. Deswegen muss man das auch ähm, durchleuchten, sage ich einmal. Also äh, Ariman auch ins Gesicht schauen oder der Angst ins Gesicht schauen, wer bist du? Was machst du mit mir? Wie wirkst du dich auf mich aus? Und, und dann äh, wird dieses Thema wird ins, Bewusstsein, äh, ins Bewusstsein geholt. Und dann kann man sich dem stellen, weil dann äh, kriegt Ariman ein Gesicht sozusagen. Ja. Und dann kann man ihm begegnen, auf gleicher Ebene. Weil sonst ist er immer ein Feind, der unentdeckt ist, sag ich mal. So, er ist ja in diesem Sinne kein Feind. Er hilft uns, um wieder zurück zu Gott zu finden. Okay. Im Endeffekt. Ja? Ja. Ja. Und so ist es halt meine Aufgabe, so wie halt im Laufe der Zeit gelernt wird, auch, dass ich das. In meinen, zum Beispiel in meinen Seele, Seelenreadings, das ich mit, mit den Menschen mache, äh, diese Blockaden auch durchleuchte, also mit der geistigen Welt, mit, mit der Verbindung zum geistigen Team und zum höheren Selbst, dass wir genau dorthin schauen, wo ist die Blockade, wo ist sie entstanden?
0: Mhm.
1: Und, und das eben an der Wurzel anzufassen und, und das ans Licht zu bringen und das dann zu transformieren, weil ich kann nicht irgendwas transformieren, das, äh, wo, wo wir nicht wissen,
0: wo, woher das kommt. Also, ja, das stimmt. das stimmt. Es ist trotzdem ungewöhnlich, dass man das so deutlich äh, sozusagen äh, zum Bestandteil der, der eigenen Heilarbeit macht. Äh, obwohl ich jetzt ehrlich gesagt deutlich verstehe, dass ich finde es sehr mutig. Ähm, okay. Und jetzt verstehe ich auch, warum du Polizistin geworden warst. So. <lacht> also mein höchster <lacht> Respekt, muss ich sagen, äh, weil das bedeutet natürlich, sich dem zu stellen, was man dann sieht. Und damit umgehen zu lernen. Und ich glaube, ja. das zeichnet dich gerade jetzt auch als Channel-Medium aus. Mhm. Sich dem zu stellen, was wahrgenommen wird und damit arbeiten zu können, auch wenn es die Schattenseiten sind. Ja. Und ähm, ja, weil letzten Endes äh, und das Thema dieses Kongresses ist im Feld der Heilung, dient das ja alles der Heilung. Das ist der Grund, warum ich so begeistert bin, dass du jetzt mit diesem Ansatz hier auch bei uns teilnehmen magst. Ähm, weil äh, es geht letzten Endes um Heilung, auch wenn wir den Blick in, in die Schattenbereiche äh, werfen und äh, das, was du angesprochen hast, Manipulation, Täuschung, Trug, was alles so gerade passiert, ist ja etwas, was im Augenblick aus dem Schatten heraustritt. Also in diesem ja, ja. In unserer mhm. Zeit tritt das ja alles an die Oberfläche und wir wollen damit umgehen lernen. Und der Prozess des damit umgehen Lernens, das ist, glaube ich, was... Was ist etwas, was wir auch Heilung nennen. Es geht darum, wirklich all diese Zusammenhänge, diese Traumata, die wir ja ihre Spuren in uns allen hinterlassen haben, aufzulösen, mhm. zu heilen. Wie siehst du deine Arbeit im Zusammenhang mit Heilung?
1: Also Heilung beginnt immer in einem Selbst. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass jeder in sich den größten Heiler trägt. Und dass das eigentlich ein anderer an anderen Menschen nicht heilen kann, sondern ja. ähm, ich, ich muss mir mal für mich öffnen, ich muss mal, äh, mich mit mir selbst befassen. Und, und eben da gehört eben dazu, sich seinen Ängsten zu stellen, sich einmal bewusst zu machen, wer bin ich und was will ich überhaupt. Wer bin ich nicht nur äh, so, wie wir andere Menschen sehen, sondern wer bin ich wirklich im Kern von mir? Und, und durch das äh, kriege ich Zugang zu, zu mir selbst. Also ich muss zuerst einmal bei mir anfangen. Mich mit mir selbst befassen und, und mich selber kennenlernen. Ja. Weil man sieht sich immer nur durch die Augen eines anderen. Und das, was, man, was die anderen über dich sagen, so, so nimmst du die dann persönlich war oder so, setzt du dir diese Maske auf und, und bleibst dann eine Zeit lang so und das sowieso bei mir schmerzlich kennenlernen dürfen. Manche Leute sehen mich noch immer so, wie sie mich damals gesehen haben, wie ich als Kind war oder als Jugendlicher. Aber sie wollen das jetzt nicht sehen, diese Entwicklung, die ich vielleicht gemacht habe, sondern sie nehmen mich gar nicht ernst, das, was ich noch mache. Ja. Mit denen kennen sie nicht gar so viel anfangen.
0: Ich denke, das also. ist die beste Variante. <lacht> Bevor man sozusagen Gegenwind bekommt, ähm, dann soll man ruhig weiter seine Arbeit machen können, egal was die Welt von einem hält. Denn ja. jetzt ist es die Arbeit für einen selbst äh, und an sich selber. Ja. Ich nehme das so wahr, dass wenn wir an uns selbst arbeiten, natürlich durch unsere Außenwirkung äh, entsprechend auch Veränderungen herbeiführen. Das ist, ist ein Klassiker des Resonanzgesetzes einfach. Dass, äh, dass wir dann, wenn wir eine bestimmte Art und Weise des Umgangs haben mit uns selbst und mit anderen, auch mit Menschen zusammen sein werden und mit Dingen und Tieren und Pflanzen und Umgebungen überhaupt, die zu uns in Resonanz gehen. Das erleben wir diesmal jetzt dieses Jahr, meine ich, wieder besonders deutlich. Das ist wunderbar, ja,
1: weil das mit der Resonanz, das stimmt absolut und wir müssen uns einfach öffnen für äh, eine Begegnungskraft anderer Art. Ja. weil wir, wir stehen ja mit, äh, mit allen in Verbindung, eben mit Pflanzen, mit Tieren, mit, mit der Natur mit Menschen. und, und Das ist genau das, was sie jetzt verhindern wollen, sage ich mal, die Dugdenkräfte, dass wir uns nicht mehr begegnen. Es also ist über die Herzenskraft da, weil wir tauschen uns über die Herzenskraft da aus, deswegen dieser Abstand und und auch äh, dieser Mundschutz, weil das, da, wir tauschen uns auch biologisch aus, also Bakterien und Viren, das ist ja alles Information, die wird weitergeben, so kann der andere Körper lernen und so. Und das ja. Wird, wird ja alles irgendwo unterbunden und verhindert und ja. so kommt es eben zu dieser Abtrennung wieder, sie, sie wollen uns isolieren
0: <lacht> genau. voneinander. Und äh, dein Weg in die Spiritualität, du hast geschildert, dass das mit dem äh, Tod deines Bruders mhm. ähm, und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hat dich das in die Angst geführt und du hast ja. über die Angst äh, die, ja, da, den Weg zu Gott gefunden, sozusagen, zu einer, zu einer Kraft, die du in dir gespürt hast.
1: Genau. Also, der
0: hat du gefolgt.
1: Der bin ich gefolgt. Und äh, habe eben Kontakt, aufgenommen zu meinen, äh, hab Kontakt aufnehmen dürfen zu meinen geistigen Begleitern eben. Und auch äh, dann erste Versuche gehabt. Ich habe diese automatische Schrift ah, ja. gelernt oder auch nur mich fließen lassen. Und diese ersten Versuche waren schon sehr erstaunlich, weil ich habe nur erklärt, dass es sowas gibt und dass der Stift geführt wird. Und, ja. und ich habe mir mal darauf eingelassen und dann ist gleich einmal so über das ganze Platte Papier so, liebes Kind, was willst du wissen? Und ich war Gott, was passiert Aha. heute? Und das waren meine ersten Zugänge, aber das ist so, ich muss auch dazu sagen, dass, das hat sich ja ein bisschen selbstständig dann. Also das, das, ich, ich, war, ich war dem noch nicht mächtig am Anfang meiner Ausbildung. Und das war, waren auch keine schönen Erlebnisse, weil dunklere Kräfte in mir hochkommen. Mhm. Ähm, lassen müssen. <lacht> ja. Aber das hat mich dann äh, gelehrt, wie das ist, wenn man mit dunklen Mächten äh, in Verbindung steht. Und das war einer der wichtigsten Lernschritte meiner ganzen Laufbahn. Aber es war sehr prägend und ich bin wirklich absolut hellhörig bei jedem Wort, das durchkommt. Also sehr wachsam, sagen wir mal so man muss
0: und wie ja. hast du dich dann äh, zu schützen gelernt vor, vor ja. Energien Schmutz, also schmutzigeren Energien oder schmutzigeren Energien?
1: Ich habe eine gute Ausbilderin gehabt, also sie hat mir das ähm, so ablösen können und ich war dann auch sehr vorsichtig und, und habe lange gebraucht, bis ich mich wieder entschlossen habe, äh, äh, diese Verbindung anzunehmen und, und wieder eingetaucht bin und dieses, dieses Aufbauen von Vertrauen, das ist ganz wichtig, weil es geht darum, man muss sich einfach total hineinfallen lassen, also ohne jegliche Angst und uh, sich total hingeben in diese Beziehung zu Lichtkraftwesen und natürlich auch schützen dementsprechend und das macht jeder für sich, glaube ich, so wie er das für richtig hält. Und man kriegt aber das Gefühl durch dem, was sind die Aussagen, wie fühlen sich die Aussagen an, innerlich in der Seele, also machen sie, machen sie Stress oder sind sie angenehm, fließen sie durch dich und, und, und ja, fühlt man sich wohl dabei bei diesem Kontakt. Und das sind alles Sachen, die lernt man im Laufe der Zeit. Und so war es eben aber bei mir. Und und das Vertrauen steigert sich dann immer mehr und mehr und es geht wirklich darum, sich total hinzugeben und sich frei zu machen und, und in diese Verschmelzung zu gehen, das zuzulassen, dass man sich begegnet auf einer Ebene, die man nicht, äh, nicht beherrschen kann, sage ich mal so. Also man muss jede Kontrolle aufgeben, sonst funktioniert es nicht.
0: Und gleichzeitig aber in einer erhöhten Schwingung sich bewegen. Ne? Genau.
1: Das ist wahrscheinlich
0: sehr, sehr, sehr wichtig, sonst, ja. sonst kann man sich selbst ja nicht behaupten. Ja, genau. Aber das kann man lernen. Das ist, äh, dann ja,
1: das ist ein langer Weg. <lacht> aber ich glaube, die, die neuen Seelen, die da sind, die bringen das schon unsere Qualitäten mit. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Das ist alles Teil unserer Seelenaufgabe, ne? in die mhm. wir immer mehr hineinwachsen jetzt in dieser Zeit. Das ist unglaublich. Ja. Passieren. Ich habe vorhin äh, anmoderiert mit den Worten, dass wir Premiere haben werden mit ähm, okay. diesem Gespräch. Äh, du hattest vorgeschlagen, dass wir das Interview äh, vielleicht gar nicht mit dir führen, das Gespräch, sondern direkt mit der geistigen Welt. Das heißt, ähm, dass du dich als Medium jetzt im Gespräch, als Gesprächspartner sozusagen für die geistige Welt oder der Wesenheiten, die durch die geistige Welt mit dir durch dich reden, ähm, zur Verfügung stellst und wir dann äh, einige Fragen stellen, ähm, die wir sonst vielleicht äh, unter uns sozusagen erörtert hätten. Und das wäre dann Gespräch mit der geistigen Welt. Ähm, wollen wir das so machen? Das bedeutet, ich würde Fragen stellen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und ich hoffe,
1: dass der Kontakt kurz ist. Ja, schauen wir mal. Ich bin schon.
0: zuversichtlich.
1: Ich bin das immer ein bisschen ist. nervös.
0: Ach, das macht nichts. Vor
1: Kameraden zu arbeiten, ist natürlich ein Unterschied.
0: Ja, aber das ist, das geht schon. Das geht schon, denke ich auch. Das wird kein Problem sein. Wir mhm. nehmen es, wie es kommt. Genau.
1: Ja. Es ist so, wie es ist.
0: Da, da wäre jetzt so meine erste Frage. Ähm, Worin unterscheiden sich eigentlich die Menschen untereinander und äh, was haben alle Menschen gemeinsam? Ich denke, das ist eine Frage, äh, die deswegen wichtig ist, äh, weil wir gerade einerseits eine große Verbindung der Menschen untereinander wahrnehmen, die stärker wird, als sie bisher war, und andererseits äh, aber auch Trennungen da stattfinden, wo wir es nicht vermutet hätten. Also was ist den Menschen gemeinsam und... Ähm, was unterscheidet uns voneinander?
1: Okay, ich gehe jetzt einmal in die direkte Verbindung, schließe meine Augen dabei und das ist mein... Gerne. Und ja. wird also was schreiben Sie das
0: eigentlich, statt zu reden, dann halt es einfach hoch. Nein, nein,
1: ich <lacht> sprich schon mit. Okay, also was, was ist uns gemein und was bringt uns? Wir freuen uns absolut, hier in diesem Raum mit euch sein zu können. Ich bin hier, um mich euch entgegenzubringen als eine Kraft, derer ihr euch wahrscheinlich nicht bewusst seid. Aber ihr habt diese Macht, äh, euch mit jedem Kraftseelenwesen zu verbinden. Es ist nicht so, dass ihr irgendwie getrennt werdet. Ihr habt nur dieses Gefühl der Trennung mit äh, in diese Kraftebene äh, gebracht, weil ihr hier aus der Transzendenz herausgeholt worden seid und in diese Machtbesehnte Kraftebene eingetaucht seid. Als Menschen habt ihr ein Anspruchsrecht, hier auf Erden all dem zu begegnen, wofür ihr euch entschieden habt. Jeder für sich hat sich hierher begeben aus einem ganz bestimmten Grund, aber natürlich auch aus einem kollektiven Grund. In dieser Hinsicht habt ihr alle eines gemeinsam. Ihr wollt euch aus der Macht Arimans herauslösen. Was natürlich auch bedeutet, ihr lebt in diesem kollektiven Kraftfeld, auf das ihr immer einen Einfluss habt, der sich auf alle Menschen auswirkt. Aber dieses Kraftfeld ist auch in einer bestrafenen, Aktionskraft mit einbezogen, die es, meist, die es euch meist sehr erschwert, euch auf das einzulassen, was höher bestimmt ist. Ihr habt Ängste in euch, die sich sehr lehmend auswirken, aber ihr habt auch höhere Bezugskräfte, auf die ihr euch einlassen könntet. Aber diese Bezugskräfte sind so verdichtet worden, sie sind nicht mehr für alle Menschen greifbar. Weil es ja in dieser halb bestrafenden Absichtswelt hier auf Erden zu einem extremen Machtkampf zwischen der arimanischen Kraft und der Lichtkraft kommt. In diesem Sinne müsst ihr euch auf diesen inneren Kampf einlassen und jeder für sich kämpft diesen Kampf auf seine eigene Art und Weise. Ihr habt aber immer das Recht, euch auf die lichtvolle Seite zu schlagen, aber es ist manchmal sehr schwierig, eine Beziehung zu den Lichtkräften in sich selbst herzustellen. Alles, was ihr im Außen erlebt, ist diese Machtlosigkeit, was natürlich auch bedeuten mag, ihr könnt euch nicht mehr zurückerinnern an das Licht, das in euch entfacht ist. Ihr steht also arimanischen Kräften gegenüber und habt Angst, ihnen begegnen zu müssen, aber in dieser Begegnungskraft liegt eine absolute Befreiungskraft, aus der heraus ihr die Neutralität herstellen könnt. Neutralität ist etwas, das nicht zwischen hell und Dunkel unterscheidet, aber sich einfach auf alles einlässt. In dieser Zwischenkraft Ebene habt ihr nun die Möglichkeit, euch für diese Neutralität zu entscheiden. Und über diese Neutralität könnt ihr in die höheren Kraftebenen aufsteigen. In diesen Kraftebenen liegt die Heilkraft. Alles, was ihr in euch trägt, könnt ihr hier ausheilen. Es geht jetzt darum, sich für diese Macht zu entscheiden. Ihr habt innerlich eine sehr intensive Beziehung zu diesen neutralisierenden Kräften. So habt ihr auch die Möglichkeit, euch äh, akzeptanzbereit darauf einzulassen. Ihr habt aber natürlich keine Ahnung, als was ihr euch sehen müsst. Ihr seid Kraftseelenwesen, in der Art und Weise müsst ihr euch ansehen, nicht als diese machtlosen, kritisierbaren, menschlichen, ahnungslosen Wesen. Sie sind euch nicht ähm, aktivierbar äh, entgegengekommen, nein, ihr müsst euch nicht als diese machtlosen Seelenwesen sehen. Wir kommen natürlich noch gerne einmal auf deine Frage zurück. Ihr alle habt das Recht, euch aus der Macht Arimans zu befreien. Ihr alle besitzt diese Heilkräfte in euch selbst. Ihr alle seid hier miteinander verbunden und auch ineinander verwoben. So kann niemand irgendwo ausgegliedert sein. Ihr besitzt die Möglichkeit, andere mitzuziehen, sie wieder in die Reihe hineinzuholen. Alles, was ihr in euch trägt, ist dieses Befreiungsrecht, dieses Recht, euch frei zu schaufeln, aus der Macht Arimans heraus zu schaufeln. Ihr müsst es nur annehmen, absolut annehmen. Magst du das jetzt annehmen als Beitrag aus der geistigen Welt für dich, für alle Zuhörer, die diesen Beitrag beiwohnen? Alles ins Licht. Meine Bitte
0: macht es auf diese Art und Weise. Alles ins Licht. Danke, vielen Dank. Ähm, um das zur Gänze, oh, ich merke, die Energie ist wirklich sehr stark. <lacht> ähm, um das zur Gänze wirklich zu können, müssen wir uns ja jeder einzelne von uns äh, sich besser kennenlernen. Ähm, wie, wie können wir herausfinden, äh, wer äh, wir sind, also jeder Einzelne, wer er oder sie ist, äh, woher er oder sie kommt und welche Lebensaufgabe der jeweilige Mensch eigentlich hat?
1: Wir können uns natürlich hier nicht auf jede einzelne Person einlassen. Es müsste sich schon jeder aufmachen, eine Person zu finden, in der er diese Fragen beantwortet, bekommt. Was natürlich sehr schwierig zu sein scheint, aber ihr habt ja auch diese Anbindungskräfte, euch selbst auf den Weg zu machen. Jeder für sich hat dieses Anspruchsrecht mit der Quellessenzkraft in Verbindung zu treten. Ihr habt diese Anbindungskräfte nicht verloren, sondern ihr habt nur vergessen, wer ihr seid und woher ihr kommt. Ihr lebt hier auf Erden in dieser Gemeinschaft der Menschheit. Die hat auch vergessen, als was sie sich sehen muss. Es gibt jetzt diese Möglichkeit, sich wieder an das zurückzuerinnern, woher ihr eigentlich gekommen seid. Ihr seid ja alles Sternensamen und so müsst ihr euch auch sehen. Ihr lebt hier in einer Gemeinschaft, die vorwiegend aus verschiedensten Komponenten hervorgebracht worden ist. Also seid ihr ein Unterhaufen von mehrdimensionalen Kraftseelenwesen, die sich auf diesem Planeten begeben hat, um eine neue Integrität hervorzubringen. Was natürlich auch bedeutet, jeder für sich bringt seine eigene Integrität mit, um sie anderen zur Verfügung zu stellen. Ihr lebt in dieser bunten Gemeinschaft und so müsst ihr euch auch darauf einlassen können. Mehr oder weniger hat jeder seine eigene Integrität mitgebracht und auf die könnt ihr euch einlassen oder auch nicht. Und so lebt ihr miteinander in der Begegnungskraft sympathischer oder antipathischer Art also einnehmender oder ablehnender Art. Ihr habt dieses Recht, euch auf alles einzulassen, was euch angenehm erscheint. Aber trotz der antipathischen Kräfte müsst ihr euch eines zugestehen. Ihr könnt nicht andere ausschließen, nur weil sie euch nicht so gefallen oder nicht in euer Konzept passen ihr habt dies hier zu lernen und auch das müsst ihr euch einlassen können magst du dazu noch eine Frage stellen liebster Michael
0: sehr sehr gerne dieses einstellen äh, ein ähm, anpassen letzten Endes und ein, integrieren von Kräften die uns nicht so angenehm sind ähm, ist natürlich etwas äh, was auch zu unserem Aufgabenfeld gehört. Ähm, wie wir damit umgehen, hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, äh, aus welchem Bereich des bunten Haufens wir kommen, von dem da die Rede war. Könnte man da vielleicht noch etwas mehr darüber erfahren, wie sich dieser bunte Haufen der Sternensaat zusammensetzt? Wir
1: nehmen schon an, dass ihr furchtbare Dinge über irgendwelche ab abartigen Wesenheiten erfahren konnte. Aber dazu möchten wir jetzt nichts weiter ausführen, weil es zu weit in die Abseitswelt führen könnte. Aber ich möchte schon einmal sagen, ihr habt dieses Anspruchsrecht. Jeder für sich, ihr seine Integrität ausleben zu dürfen. Ihr lebt in dieser Gemeinschaft. Ihr habt für euch entschieden, ich möchte hier auch meinen Beitrag leisten. Also hebt ihr euch aus der alten Akzeptanzbereitschaft heraus, in der ihr hineingeboren worden seid und möchtet hier eine neue Integrität erfahren. Ihr lebt all, lebtet also alle in einer anderen Beziehungsfähigkeit und hier müsst ihr euch neu ausrichten beziehungsweise eure inneren Konflikte abarbeiten, was natürlich auch bedeutet, ihr habt dieses Anspruchsrecht euch auch dem Abkraftakt äh Ab hinzugeben. Alles, was abkräftigt, also schwächt, könnt ihr auch hier erfahren. Auch wenn ihr nicht bereit dazu seid, aber ihr müsst euch hier mit diesen antipathischen Kräften befassen und euch auf alles einlassen, was nicht eurer Herkunft entspricht. Ihr alle habt ja auch andere Interaktionskräfte in euch. Ihr seid ja nicht nur dieses menschliche Kraftseelenwesen, sondern habt auch schon viele andere Inkarnationskraftfelder beseelt bzw. bewohnt und euch darauf eingelassen hier auf Erden, Seid ihr mehrmals auch schon inkarniert, beziehungsweise viele von euch, aber ihr habt diese Machtlosigkeit noch nicht abarbeiten können, so müsst ihr äh, kraftvollst an euch selbst arbeiten und euch wieder auf das einlassen können, was in euch kraftvoll, lichtvoll, erwärmend und aufbauend ist so bestraft ihr euch natürlich auch teilweise, indem ihr euch auf neue antipathische Kräfte einlasst. Nur ist es momentan sehr bestrafend, sich auf diese Kräfte einzulassen, weil es jetzt darum geht, sich der Neutralität hinzugeben. Ihr müsst euch einfach bewusst werden, wie bestrafend diese antipathischen Kräfte, also alles, was gegen Empathie und Sympathie arbeitet, ist anzunehmen. Ihr habt jetzt dieses Recht, euch aus all diesen Kräften zu befreien. Dies ist der höchste Befreiungsakt, der euch Menschen zugestattet worden ist und ihr habt euch wirklich sehr tapfer geschlagen. Ihr müsst jetzt noch diese Absicht hervorbringen, euch an Gott zurück zu erinnern. Es geht darum, sich an Gott zurück zu erinnern In dieser Art und Weise könnt ihr in die absolute Freiheit, denn Freiheit beginnt nicht im Außen, sondern im Innen. In der Macht der Herkunft, aus der ihr hervorgegangen seid. Ihr müsst euch geistig frei machen. Zuerst geistig frei machen, dann erfolgt die äußere Befreiung. Alles kann nur von innen nach außen hervorgeholt werden. Bist du damit einverstanden, Liebster Michael?
0: Das bin ich in der Tat, ja. dass man von innen nach außen nur wirken kann. Dass man bei sich selber anfangen muss, um die Welt zu verändern, um es gleich ganz groß zu nehmen. Aber das tun wir, indem wir wirklich ein Feld aufbauen des Positiven. Das ist... Unsere Aufgabe als Einzelne, das ist auch die Aufgabe dieses Kongresses oder dieser ganzen Veranstaltung, die ja weit über den Kongress hinausgeht und auch ein Portal hat und so weiter, kurzum, es geht uns und mir, der ich das damals angefangen habe, tatsächlich darum, diese Kraft von innen nach außen zu transportieren, die eine lichtvolle Kraft ist und immer umfassender werden soll, stärker, erweckender und auch ähm, ja, verändernder, transformativer hin in die goldene Zeit, in der wir eigentlich ja schon stehen. Das klingt jetzt alles sehr platt, aber es ist sehr schwierig, das konkret zu benennen, mhm. äh, weil es so vielseitig ist und für jeden anders. Mhm. Wir können eigentlich nur über, eigenes, über unser eigenes Potenzial, jeweils für uns, zu dem für uns richtigen Weg kommen, der dann wieder auf einer sehr realen, konkreten Ebene zu Entscheidungen und zu Veränderungen führt. Aber wie kommen wir in das Potenzial? Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie kommt jeder Einzelne eigentlich in die Möglichkeit, sein Potenzial so optimal, wie es nur geht, zu nutzen?
1: Was der erste Schritt ist, Ihr müsst euch bewusst machen, ihr seid höhere Lichtkraft-Seelenwesen. Nicht nur so energetisch ausrichten, sondern wirklich in diese Macht zurückkehren. Ihr müsst euch dies immer wieder klar bewusst vor Augen halten. Es kann nicht sein, dass man das nur so oberflächlich ausspricht, sondern ihr müsst euch damit befassen, was es heißt, aus der Quelle herausgeboren zu sein. Ich kann euch das nicht abnehmen. Ihr müsst euch das immer wieder klar bewusst machen. All dies ist der erste Schritt. Zudem müsst ihr euch damit einverstanden erklären, eure Heilkräfte energetisch ausbreiten zu lassen. Ihr habt diese Heilkräfte irgendwo gebunkert. So kommt einem das vor. Ihr habt Angst, euch darauf einzulassen. Ihr mögt lieber zu einem Arzt gehen und um euch sagen zu lassen, welche Krankheit ihr habt. Aber innerlich wisst ihr, es geht euch nicht gut, weil eure Seele keinen Ausdruck hat. Sie kann sich nicht ausdrücken. Also das wäre der zweite Schritt, sich auf die Seele einzulassen. Und das könnt ihr ganz real machen, indem ihr täglich euch mit diesen Seelenängsten befasst, beziehungsweise mit euren Ängsten, die euch über den Tag begleitet haben. Alles, was irgendwie in einer Abgetrenntheit geändert hat, müsstet ihr aufschreiben, analysieren, und bevor ihr die meiste Angst gehabt habt gehabt hat. Also, das wäre der zweite Schritt. Und dann folgt die Konfrontation mit der Angst. In welcher Angst stehe ich? Woher kommt sie? Ist es die eigene Angst? Oder habe ich mich mit einem anderen verbunden und diese Ängste angenommen? Es Geht wirklich darum, es in dir zu fühlen, zu spüren und dich im nächsten Schritt abzugrenzen. Alles, was nicht dir gehört, musst du ausmisten, beziehungsweise es so analysieren, dass es dir nicht noch einmal geschehen kann. Was natürlich auch bedeutet, es muss wirklich eine Analyse in dir selbst stattfinden. Da könnt ihr euch auch behelfen, euch mit anderen Zusammentun. aber ihr müsst euch aufmachen, auf die Suche nach euren Ängsten machen. Und dann kommt es zu einer Erweiterung des Seelenraums und hier könnt ihr wirklich absolut befreit einmal erörtern, was möchte ich hier überhaupt auf Erden vollbringen? Was ist in mir? In welcher Aktionskraft möchte ich mich sehen? In welcher Berufung möchte ich mich aktiv ausdehnen? All das müsst ihr aus euren innersten Seelenkern heraus hervorbringen. Und all das kann euch eure Bewegungen hervorbringen, aber dann kommt es noch darauf an, ihr steckt in alten Mustern fest, zum Beispiel Ahnenbelastungen oder karmische Belastungen oder Ängste, die mitgegeben worden sind oder Interaktionskräfte mit anderen Inkarnationen nicht hier auf Erden, sondern in anderen Kraftebenen, die abgelöst werden müssen. So, dann noch Implantationen, vielleicht irgendwelcher Art, die mit eingebracht worden sind. All dies behindert euch irgendwie an der Aktionskraft eures höchsten bestrahlungs -Ihr. Hier müsst ihr euch auf die Suche machen. Das kann euch keiner abnehmen. Es klingt nach sehr viel Arbeit. Aber diese Arbeit lohnt sich im Endeffekt immer. Kannst du damit etwas anfangen, liebster Michael?
0: Ja, viel Arbeit ist das. Das geht über Jahre hinweg. Aber es kann auch sehr spielerisch geschehen, ist meine Erfahrung, und allein, also jede Form der Beschäftigung mit Spiritualität trägt da seinen Teil zu bei. Meiner Erfahrung nach muss es nicht immer die aktive Arbeit sein. Es kann auch eine einfache Meditation sein. Es kann auch eine, eine Lektüre sein oder eben, wenn man solchen Videos oder Gesprächen lauscht und Übungen macht. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder sich Gedanken macht, einfach sich überlegt, wie komme ich in meine Spiritualität? Wie komme ich in meine Selbstliebe? Und ähm, da wüsste ich zum Beispiel jetzt ganz gerne, gibt es irgendwelche ja, Möglichkeiten, Tricks, Kniffe, wie man da sehr schnell und zielgerichtet vielleicht äh, herausfinden kann, wie man seine eigene Spiritualität in, im Sinne von geistiger Anbindung verbessern kann. Und die Voraussetzung dafür ist ja Selbstliebe. Also wie kann ich überwinden, dass ich mich vielleicht minderwertig fühle oder ohnmächtig äh, und mich besser sehen als, äh, als das große Wesen, das ich bin und das so viele Kräfte gebunkert hat.
1: Wir stehen euch ja immer gerne zur Verfügung. Ihr bräuchtet uns nur einladen. Es ist diese Beziehungsfähigkeit, die ihr herstellen müsst. Ihr habt aber diese Angst, ihr Wert zu gering, um auch höheren Seelenkraftwesen zu begegnen, was nicht der Fall ist. Ihr lebt ja in der Beziehungsfähigkeit zu allen höheren Kraftseelenwesen, was auch bedeutet, Ihr habt dieses Anspruchsrecht, euch aufeinander einzulassen. Ihr mögt vielleicht glauben, ihr könntet nicht in Beziehung zu Christus in euch selbst reden, was natürlich nicht der Wahrheit entspricht. Denn Christus ist die heilende Kraft, die äh, in die Freiheit führt. Er hat es ja, bereits vorgelebt und er lebt mitten unter euch in euren Herzen und möchte euch so gerne befreien. Aber ihr habt Angst, ihm zu begegnen, weil ihr euch auf das eingelassen habt, was der Kirchenpapst so von sich gibt. All dies sind keine lichtbringenden Kraftakte die aus jenen hervorgehen, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Es muss euch gelingen, diese Beziehungsfähigkeit zu Christus in euch selbst herzustellen. Er ist es, der euch in die Kraft der Liebe zurückführt. Was natürlich auch bedeutet, ihr habt dieses Anspruchsrecht in euch selbst, hervorgebracht. Ihr seid ja durch diese Christuskraft in die Beziehung des Menschseins herabgeboren worden. Wie auch immer ihr das sehen mögt, ich weiß, dass nicht jeder dies für sich so annehmen kann, aber die Befreiung liegt in euch selbst. Ihr könnt auf kürzestem Wege zu euch selbst finden, zu eurem höchsten göttlichen Kraft ich, wenn ihr euch einfach darauf lässt Was auch immer in euch ist, das euch abbringen mag, könnt ihr ablösen, wenn ihr euch einfach darauf einlässt. Wir sind immer hier, um euch zu begleiten, euch zu helfen, aus dieser Abhängigkeit arimanischen Kräften gegenüber herauszufinden. Was natürlich auch bedeutet, ihr habt diese Möglichkeit in euch selbst. Ihr müsst es euch nur zutrauen. Nichts liegt im Außen, sondern im Inneren. Wenn ihr einfach ein kleines Gebet sprecht, ich bin bereit, mich zu auf Christus in mir selbst einzulassen, so könnt ihr schon diese Begegnungsart hervorbringen. Mehr als das könnt ihr noch tun. Ihr hebt euch aus der Angst heraus. Ihr lebt dann in diesem Christusbewusstsein allbeseelter Art und ermächtigt euch selbst, all den Ängsten zu begegnen und sie Abzulösen. Es ist ja dieses Anspruchsrecht jeder Menschenseele, sich aus der Angst herauszulösen. So möchten wir alle euch begleiten und euch dazu auffordern, euch wirklich hinzugeben in den Akt der Befreiung, der einfach so stattfinden kann, wenn ihr bereit dazu seid. Was auch bedeutet, es ginge auf kürzesten Wege, aber ihr habt Angst, es müsste ein so langer, bestrafender Weg sein. Nein, heutzutage kommen sehr viele Kraftseelen hierher und bestreben euch aufzufüllen mit der Bereitschaft, euch aufzufüllen die Macht Gottes einzulassen. Wir begegnen euch immer in dieser Absicht und bezehlen euch mit der Hingabefähigkeit, aber ihr müsst euch darauf einlassen. Was am besten ist für euch, ist die Bereitschaft, euch dem zu öffnen, was für euch, für jeden Einzelnen bestimmt ist. Es liegt in jedem Einzelnen diese Bestimmungskraft, die angefordert werden kann, beziehungsweise die abrufbar gemacht werden kann. Ihr habt das Recht, eure Bestimmungskräfte höchster Art hierher zu holen. Ihr braucht dies nur zu tun, indem ihr dies beansprucht. Ich möchte meine Bestimmungskräfte abwissbar machen. So eröffnet ihr dieses Kraftfeld. Und diese Kräfte mehr beseelter Art können hier einfließen. Es geht wirklich auch darum, dich frei zu machen und dich auf dich selbst auszurichten. Es liegt so viel Kraft in dir. Aber du lehnst es ab, weil du nicht erkennen kannst, wer du wirklich bist. Wir kommen zu euch, um euch aufzufordern, euch selbst zu finden. In dir liegt die Kraft der göttlichen Anbindung, aus der heraus du hierher gekommen bist. Lehne sie bitte nicht ab. Alles klar? Lichtkraft
0: Seelen der menschlichen Art. Wundervoll. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast jetzt auch wieder Christus erwähnt. Wenn ich Christus höre, denke ich eigentlich immer Christus Energie, von der eben auch Jesus erfüllt war. Ich stelle mir das vor als eine Energie, die das ganze Universum erfüllt, vielleicht wie Chi. Ähm, aber ähm, ich kann es nicht so richtig mir vorstellbar machen eigentlich. Äh, kannst du da vielleicht noch ein wenig erklären, was es mit dieser universellen Kraft und Energie, aus der wir alle hervorgekommen sind, so wie ich es verstehe, eigentlich auf sich hat? Wenn
1: ich es euch einmal so erklären möchte, so hört bitte innerlich zu, nicht äußerlich. Ihr habt immer diese Absicht, alles mit eurem Ego-Verstand zu betrachten, aber auf diese Weise ist dieses Christusbewusstsein nicht erfassbar. Es liegt in jeder Machtseele, die sich aufgetan hat, einen Kraftweg für sich zu finden, eine Macht, in der sie alles hervorbringen kann. Alles hervorzubringen bedeutet, sich auf alles einzulassen, sich innerlich in die Macht Gottes zu entleeren, sich hier aufzumachen und die Macht Gottes entgegenzunehmen. All diese Machtaspekte erfahren Ihr in eurer Besonderheit. Ihr seid jeder für sich ein absolut besonderes Kraftsegenwesen aus der Macht Gottes, aus der zentralen Absonderung der Macht der Absolutheit, der Macht der Liebe, die alles erschaffen kann, hervorgebracht worden. So könnt ihr eigentlich nicht fehlen, weil ihr in dieser Hingabefähigkeit eingeboren worden seid. Es liegt diese Macht Gottes, in der sich jede Menschenseele befindet. Innerhalb dieser Macht Gottes erwies sich das Christusbewusstsein als eine nährende Kraft, die für alles sorgt, die für alles aufkommt, die alles in Erwägung zieht, die für jede Menschenseele eine Art Lebendigkeit energetisierbar macht. Was auch immer in irgendeiner Not ist, dieses Christusbewusstsein ergießt sich in diesem Moment und gleicht alles aus. Es ist diese ausgleichende Kraft, die immer wieder alles in die göttliche Ordnung zurückführt. Sie behält sich das Recht vor, alles ins Gleichgewicht, alles in die Harmonie zu bringen. Weißt du, aber es ist nicht nur dieses Christusbewusstsein, sondern diese Begegnungskraft mit dem Christus, der sich hierher begeben hat, als Menschensohn in den Leib Jesus hineingefahren ist. So habt ihr diese Begegnungsfähigkeit mit einem zu Fleisch gewordenen Menschen, also einem höchsten Geist, der hier auf die Kraftebene des Menschseins hineingefahren ist. Ihr lebtet also gemeinsam mit dem Christus hier auf dieser Kraftebene und aus dieser Beziehungsfähigkeit. Bekennender Art holt sich jede Menschen ihre eigene Mächtigkeit hervor innerlich mit Gott mit Christus in Verbindung treten zu können was auch bedeutet ihr lebt in Christus so wie Christus in euch lebt er ist dieses bindeglied zwischen gott und euch selbst ihr könnt ihn nicht ablehnen, weil er sich in euch befindet und nur er kann euch entgegen der lehmenden Kraft aus der arimanischen Kraft herausholen. Also all diese Kräfte müssen überwunden werden, sodass ihr euch auf diese Macht innerlicher Art einlassen könnt, zurückerinnern könnt. Kannst du das für dich so annehmen oder hast du noch eine spezielle Frage dazu?
0: Ich kann das so annehmen, ja. Diese Energie soll einen erfüllt einen ohnehin jederzeit und wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln oder dürfen ein Bewusstsein dafür entwickeln, diese Energie wahrzunehmen und zu leben. Das ist das, was ich dem jetzt im Wesentlichen entnommen habe. Das heißt, das wäre demnach auch der Weg zum Glück. Also ich frage das deswegen, weil die ganze Zeit spukt mir jetzt dieser Begriff Glück im Kopf herum. Seit ich recherchiert habe vor unserem Gespräch und dabei auf, ein, auf eine orientalische Weisheit gestoßen bin, die lautet, es ist nicht leicht, das Glück in sich selbst zu finden, doch es ist unmöglich, es anderswo zu finden. Und das ging wieder durch den Kopf, äh, bei dieser Erklärung, was es mit dieser Christusenergie auf sich hat. Also ist Christusenergie die Entwicklung von oder Annahme von dieser Energie in einem Selbst äh, der Weg zum Glück?
1: Was bedeutet denn Glück für dich selbst? Magst du kurz reflektieren? Ich möchte nur auf dich jetzt einmal eingehen.
0: Okay. Das ist eine gute Frage, genau. Glück, Ausgeglichenheit, Zufriedenheit, in sich ruhen, sich der eigenen Stärke, bewusst Bewusstsein, ähm, Entscheidungen treffen die getragen sind von dem vollen Bewusstsein, dass dies die richtigen Entscheidungen sind und den Weg zu gehen, der der eigenen Lebensaufgabe am meisten gerecht wird. Was
1: für wohlgewichtete Worte. <lacht> Aber es hat nichts mit dem inneren Glück zu tun. Denn Glück baut auf etwas auf, das innerlich erbeten ist. Erhöht eure Kraft und erfüllt euch aus dem Innersten heraus. So möchte ich es einmal aussprechen. Also ist es eine Art Befreiung aus all dem Mangel entsprechen, dem ihr nun entgegenstehen müsst. Glück ist etwas, das absolut befreit und euch nicht weiter an etwas bindet. Also ist Glück die absolute befreite Art zu leben, ohne irgendwie in eine andere Perspektive hinein gezwungen zu sein. Ihr lebt momentan in dieser, äh, Ak in dieser Aktionskraft der materiellen Begegnung. Aber das ist das menschliche Erinnern, als was ihr euch erkennen konntet. und Ihr müsst euch jetzt aus dieser menschlichen Erinnerung herauslösen, als was ihr euch gesehen habt. Ihr müsst euch neu ausrichten, in die neue Perspektivenansicht heraus befreien. Also, das Glück ist etwas, das euch befreit, euch nicht mehr in irgendwelcher Abhängigkeit behält sondern aus der Macht Arimans herausbringt. Und es ist nicht hier zu finden, im Außen, sondern im inneren Kraftfeld eures höheren Inspirationsgrades. Magst du das einmal so für dich
0: annehmen? Das nehme ich sehr, sehr, sehr gerne an. Und äh, ich bedanke mich von Herzen, bei der Energie der Wesenheit, die durch dich gesprochen hat, liebe Sabine, Dankeschön. wüsste sehr, sehr gerne, wer war das? Kann mhm. man das auch mal sagen? Oder wer ist das?
1: Wir sind mehrere Lichtkraftseelenwesen, die sich immer ineinander verweben, wenn es darum geht, der Menschheit etwas zu erklären, was wirklich wichtig ist. Es ist also diese Begegnungskraft, die euch mit uns in Verbindung setzt. Ihr habt heute diese Absicht ausgesprochen, all diese Betrachtungen anzunehmen. Und so kamen wir zusammen zusammen und haben uns miteinander abgestimmt, auf welche Fragen wir mit diesen äh, Aktionskräften antworteten, haben wir dann ausgesprochen. Also das kommt aus einer Mehrkraft, einer vereinigenden Kraft hervor, derer mehrere Lichtkraftseelenwesen beiwohnten. Eines dieser Lichtkraftseelenwesen ist Melchizedek. Aber dazu zählen mehrere Interaktionskraftseelen. Es ist immer diese Betrachtungsweise eures niedrigen Selbstes, dass eine Kraftseele als etwas äh, Angepasstes darstellt. Aber es ist nicht diese Betrachtungsweise derer Wir-Folgen. Ihr habt zu wenig Anspruchsrechte, euch mit all diesen Kraftzählen zu be äh, beschäftigen. Sie möchten sich gerne mehr ausdrücken, euch näher kommen bzw. in eine intensivere Beziehung gehen. Ich möchte jetzt aber nicht näher darauf eingehen. Aber ich habe euch heute mit meiner Beziehungsfähigkeit erfolgreich eingehüllt. <lacht> so sage ich es einmal. Aber wir sind mehrere in einem Verbund und beziehen uns auf all diese Betrachtungsweisen. Innerhalb eures So Seins müsst ihr euch immer an etwas anbinden können, weil ihr euch sonst verlieren würdet. Ihr habt Angst, euch zu verlieren und so nehmt ihr gerne auch Hilfen aus der geistigen Welt an. Und wir sind immer bereit, euch auf diese Weise zu helfen. Bis bald, ihr Lichtkraft Seelen, menschliche Art. Es hat uns absolut Freude gemacht, mit euch hier zusammenzukommen. Ich und wir lieben diese Art der Kommunikationsausdehnung. Bis bald.
0: Wow. Ganz, ganz, ganz witzig. Ich habe hier so einen Spickzettel mit diesem orientalischen Spruch zum Thema Glück. Und gerade ist er umgekippt nach vorne. Das Thema ist abgeschlossen. <lacht> <lacht> es ist, also und auch Melchizedek ist bei mir von höchstem Stellenwert. Einer meiner Lehrer ist Trunvalo Melchizedek. Ich hatte sogar das Glück, sein letztes Buch, das er mit Daniel Mittel zusammen geschrieben hat, bei uns im Verlag zu veröffentlichen. Und er hat mir sehr, sehr viel beigebracht auf einem Seminar, das ich bei ihm erleben durfte. Und von daher, da schließt sich auch für mich gerade ein Kreis. Das ist nicht.
1: Jetzt weiß ich warum.
0: Unfassbar. Und wahrscheinlich geht es sogar den Zuschauern gerade ähnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele jetzt ähnliche Erfahrungen oder, oder Überlegungen oder Gedanken oder Assoziationen gerade haben in Bezug auf ihre eigene Entwicklung. Das merke ich gerade sehr deutlich, dass das weit gefächert ist, ein riesiges, weites Feld. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie Wesenheiten ineinander verwoben, gemeinsam uns diese Botschaften überbringen, weil ich denke, das ist eine Art und Weise der Kommunikation, wie sie in höheren Frequenzen möglich wird, die über die fünfte Dimension, in die wir uns jetzt hineinbegeben, hinausgehen. Das ist natürlich phänomenal. Liebe Sabine, ähm, ich würde jetzt gerne noch mal von dir persönlich wissen, was du gerade so machst, was du eigentlich auch den Leuten anbietest in deiner eigenen Arbeit, weil mhm. das alles, was wir jetzt erleben durften, ist ja auch Bestandteil dessen, äh, was, du, äh, ja, was, was du anbietest denjenigen Menschen, die sich an dich wenden. Kannst du das noch ein bisschen kurz? Mhm.
1: Also, meine Arbeit hat sich jetzt spezialisiert und ist eben geführt durch die geistige Welt, also. Ich benenne es einmal so Seelenreading, ähm, was vielleicht nicht mehr der richtige Name ist, aber es ist, ähm, ich gehe einfach, also die, die Menschen können mich anrufen und einen Termin ausmachen und das dauert meistens so zwei Stunden und sie können mit ihren Problemen dann kommen, also punktweise wird das dann aufgeführt und die geistige Welt eben, das geistige Team eben diese Verbindung, mit dem höchsten Selbst, weil sie, sie arbeiten ja im Dienste deines höchsten Selbstes. Und sie kommen dann und, und antworten eben auf die Fragen und, und Blockaden werden eben gelöst. Also da geht es auch darum, dass äh, sie, sie sagen immer, sie beseelen sich in mir oder in, in, in Klienten, weil sie gehen in den Seelenraum und im Seelenraum schauen sie dann, welche... Emotionen, blockierten Emotionen dort sind. Und dann äh, können diese auch gelöst werden. Und gehen wir eben zu dieser Wurzel. Also es geht um die karmischen Belastungen, frühere Leben, Inkarnationen, ähm, Ahnenbelastungen. Und alles, was, was eben erlöst werden darf, das wird durch sie erlöst, äh, im, im Sinne äh, von Affirmationen auch die befreiend sind und die, die selbst ermächtigen und es geht auch um diese Selbstermächtigung, dass du das dir selbst ermächtigst und deine Heilkräfte aktivierst. Ja. Jeder kann sich nur selbst heilen und, und das wird dann angestoßen, dieser Heilprozess wird dann angestoßen. Aber es können auch jegliche persönliche Fragen gestellt werden, die geistige Welt wird auf alles antworten, aus einer höheren Sichtweise. Ja. <lacht>
0: War wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, muss ich sagen. Ich wusste ja nicht, worauf ich mich da einlasse. <lacht> Aber es war gigantisch, es war großartig. Und äh, da möchte ich mich auch bei dir ganz herzlich noch mal bedanken dafür, dass du diesen Vorschlag gemacht hast.
1: bitte gerne, ja.
0: Ich denke, wir werden jetzt alle äh, die, die Beiträge von dir äh, mit ganz anderen Augen sehen, weil mhm. das große Bild, dieser große Rahmen um diese einzelnen Botschaften, die da weitergegeben werden, den halte ich für genauso wichtig wie die Botschaften selber, äh, zu verstehen, wie alles eingebettet ist in einen Zusammenhang. Und letzten Endes auch jeder, der sich mit diesen Themen beschäftigt und dann auf diese Botschaften stößt, ähm, der ist dann ebenfalls in diese großen Zusammenhänge eingebettet. Es ist wie ein kommen, glaube ich, für jeden Einzelnen jeweils dort, wo er seine Heimat hat.
1: Genau.
0: Ähm, ich Darf ich noch
1: kurz etwas sagen? Nur,
0: ja, natürlich.
1: Es ist, glaube ich, wichtig, weil die Botschaften sind oft nicht so leicht verständlich. Es geht auch nicht darum, dass man das mit einem normalen Verstand jetzt alles analysiert, sondern das wirken los. Und man gewöhnt sich an diese Sprache, sie ist ein bisschen eigenartig, ja? von eigener Art, aber es sind so viele Heilimpulse darin. Und also wirklich nicht das einfach so, würde ich mir wünschen, nicht einfach so aburteilen, sondern sich wirklich damit befassen und das einmal tiefer in sich wirken zu lassen, wenn jemand das will, also, weil das ist wichtig. Also ich mache selber auch immer diese Botschaften für mich selber, dass ich die auch öfters mir anhöre, weil da steckt so viel mehr drinnen. Als wie. Und man muss sich wirklich Zeit nehmen und intensiv zuhören das wollte ich nur noch mitgeben. Es, sind, es ist nicht so leicht zu verstehen, ich weiß es, aber man kann sich da ein bisschen einhören. Und die Schwingung und die Heilkräfte, die da drin mitschwingen, die, sind, die wirken auch so. Dann,
0: ja, ja, ich merke das. Also mir ist sehr, sehr heiß. Ich habe auch die ganze Zeit Gänsehaut. Also es ist schon phänomenal. Und die Sprache wurde für mich völlig normal und selbstverständlich im Laufe der Zeit. Mhm. Also das ist wirklich, man kann sich sehr schnell daran gewöhnen, denke ich. Ich vermute, dass es den Zuschauern genauso geht. Also das ist eigentlich überhaupt kein, kein Problem. Ja, ähm, nochmals herzlichen Dank für all das. Ich freue, mich, ich freue mich jetzt schon auf, auf alle weitere Zusammenarbeit. Und, ähm, ich auch, ja.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte. Oder da auch naja, du
0: bist jetzt dabei. <lacht> <lacht> Immer noch wir sind mittendrin und das wird ja auch noch eine Weile so bleiben in dieser klassischen Form hier auf unserer 3D-Welt, dass wir diese Informationen eben auf diesen Wegen hier weitergeben dürfen. Und gleichzeitig dazu lernen wir hineinzuschnuppern in die anderen Kommunikationsformen, wie zum Beispiel dieser Seelen, die gemeinsam zusammenarbeiten. Nicht Seelen, ja Wesenheiten und Seelen damit auch, die da zusammenarbeiten. Ja, also damit muss ich jetzt schweren Herzens langsam zum Ende kommen ja. und ich, ähm, bedanke mich, wie gesagt, bei dir ganz herzlich und auch bei den Zuschauern dafür, dass sie bis hierher durchgehalten haben. Aber ich glaube, es ist mit der Zeit immer leichter gefallen. Also mir ging es zumindest so, dass das Verständnis für die Sprache und die Inhalte ähm, immer unproblematischer geworden ist und die Energie immer leichter geflossen ist. Es ist so, dass wenn ihr jetzt weitere Informationen haben möchtet äh, aus der geistigen Welt, das am besten bekommt, wenn ihr euch kostenlos anmeldet auf www.channeling-kongress.de. Ähm, dort bekommt ihr nicht nur drei Gratis-Meditationen dann gleich zur Verfügung, die den Zugang ja dann nochmal erleichtern. Ähm, sozusagen als Kickstart in das, was ihr euch dann als nächstes anhören möchtet oder ansehen möchtet sondern vor allen Dingen bekommt ihr dann auch immer den Newsletter zugeschickt äh, mit lauter Links ähm, zu weiteren Videos, zu diesem Video hier oder zu solchen auch, die jetzt nicht äh, zur Gänze auf YouTube gestellt werden, sondern die vielleicht dann äh, nur im Channeling-Portal stehen oder vor allen Dingen jetzt Bestandteil des aktuellen Channeling-Kongresses sind, der ja im Oktober vom 22. bis zum 30 stattfinden wird, worauf wir uns alle schon sehr, sehr freuen. Alles, was damit zusammenhängt, die genauen Titel, die genauen Referenten, all das erfahrt ihr über den Newsletter, wenn ihr euch anmeldet, kostenlos anmeldet, unter www.channeling-kongress.de Ja, und damit nochmals, ich komme aus dem Bedanken heute gar nicht mehr raus. Dankeschön an natürlich die Wesenheiten an Sabine, auch und an die Zuschauer und ich möchte mich verabschieden mit den Worten Bleibe in der Gesundheit und geh in die Liebe. Ich danke dir für dein
1: Satz.